0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação
1: Luiz Augusto. 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7. Para a edição desta segunda-feira, início de semana do Jornal Seara. Chegamos ao dia 11 do mês de outubro. É muito bom tê-la e tê lo aqui conosco. Então, contar com a sua audiência e também com a participação. Que pode ocorrer através dos nossos números de telefone. 999 555 224 -99 Ou pelo nosso WhatsApp, por mensagem de texto, de voz... E de áudio e vídeo, 3672-1221, que vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives do Facebook, do YouTube, comenta que no decorrer desta edição do Jornal Seara, nós vamos colocando aqui o registro da sua participação. Vamos a alguns dos destaques principais do programa desta segunda-feira, vamos iniciar. As manchetes da área policial, João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará acompanhando
2: a sua 102.7 nesta segunda-feira, 11 de outubro. Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações no plantão policial: idoso morto com uma profunda facada na garganta em Poranga. Ainda colisão entre carro e moto em Crateús. Duas pessoas mortas e outras feridas. Em Pires Ferreira, essas e outras daqui a pouquinho no Plantão Policial.
1: O Assis Moreira vai trazer a cobertura da ida do governador Camilo Santana, acompanhado de vários deputados estaduais e sua respectiva cometida, comitiva a Crateus na última sexta-feira. Confira o resumo aqui no programa. O Luiz Souza esteve na assinatura da ordem de serviço para a construção o asfaltamento de ruas no bairro Sagrado Coração de Jesus. E lá entrevistou a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, o secretário de Obras e Infraestrutura, Jefferson, e obviamente ouviu algumas colocações da prefeita em relação à operação Clavos, que ocorreram, que ocorreu na semana passada aqui na prefeitura. Logo mais, também quero falar um pouco sobre alguns assuntos que repercutem nacionalmente. Entre estes, nós separamos o seguinte, cinco estados não registraram mortes por Covid-19 ontem. Logo mais, você vai saber quais são esses estados. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor, todas as sextas, às duas da tarde na Rádio Seara Na
3: loja Ferro Ferragens Lá você vai
4: Mag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às sete e fechando às dezenove horas. Domingo, abrindo às sete e fechando às onze horas. Supermercado Mag, Garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete. Pra você que quer economizar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
7: 12
2: horas 13 minutos, 12, 13. 11, na última sexta, dia 8, por volta das 17 horas e 30 minutos, policiais do COTA receberam denúncia de tráfico de drogas em uma residência no centro de Monsenhor Tabosa. Policiais foram até o local e lá, chegando, abordaram o suspeito Gilderlan Flor Andrade, nascido em, 9, ou melhor, em 29 do 6 de 92, residente no centro de Monsenhor Tabosa. Na casa, policiais encontraram 20 trouxinhas de cocaína, 46 gramas de maconha e uma pistola 380, e 12 cartuchos intactos do mesmo calibre. A arma e as drogas estavam dentro do guarda-roupas da residência. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde acabou sendo autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e por tráfico de entorpecentes. No último sábado, o mesmo foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Na última sexta, por volta de 17h30, a PM, através da viatura 7432, foram acionados os PMs via Copom de um possível suicídio na rua 07, na rua 7, no bairro Pantanal, em Nova Russas. A composição foi até o local onde a vítima já tinha sido socorrida para o hospital após verificação médica, foi constatada que a mesma já estava sem presença de sinais vitais. Segundo informações do pai da vítima, a mesma vinha sofrendo de depressão e que no dia anterior, através das redes sociais, ela teria publicado um vídeo tomando remédios na intenção de cometer suicídio. Porém, não teve êxito. Então, o que aconteceu foi que por volta das 17 horas ele foi até a casa da filha e a encontrou deitada no chão. De imediato, chamou uh, o hospital, o hospital socorreu, porém não resistiu e veio a óbito. A vítima é Brena Torres Correia Natural de Nova Russas. Na última sexta, por volta das 17h30, o Copom recebeu uma ligação dizendo que dois indivíduos haviam furtado por volta de 13h40 na localidade de Pau de Óleo, a moto Bros de cor preta 150, placa OSQ1769, de propriedade do Manuel Cássio. O veículo estava na calçada da casa da vítima e foi furtado pelos dois elementos que andavam em uma outra moto. Após o furto, os elementos desceram a serra pela ladeira de Santana, São Lourenço, e passaram a fazer uma série de assaltos, arrastões na zona rural de Crateús, em Santo Antônio dos Azevedos, também em Sítio Escuro, em Gá, e também em Santa Maria, que é de Novo Oriente. Um cerco policial foi montado para tentar capturar os bandidos, sendo que às 22 horas e 30 minutos entre as localidades de Sítio Escuro e Santa Maria, a viatura da PM deparou-se com os indivíduos e eles desobedeceram as ordens de parada e tentaram fugir da composição policial, abandonando a moto e entrando no matagal. Armados, os acusados reagiram contra os PMs que revidaram. Logo após, retornaram a Crateus com a moto e a apresentaram à autoridade policial para que fossem feitos os devidos procedimentos cabíveis. No último sábado, dia 9, por volta das 7 horas e 40 minutos em Crateus, a composição da viatura 7611 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de Maria da Penha na Avenida Edilberto Frota, número 1815, Fátima 1. Ao chegar no local, a vítima, que a irmã do acusado e sua mãe alegaram que estavam impedidas de entrar dentro da casa na rua Frei Damião, número 68, Campo Velho, haja vista que o acusado, no dia anterior, depois de invadir a casa pelo telhado, agrediu a vítima com pauladas nas pernas, braços e na mão direita. Em seguida... Vendeu alguns itens pertencentes à vítima. Os itens citados pela vítima foram carnes, roupas, cereais e um botijão de gás. A composição foi até o local e, diante dos fatos, conduziu as partes até a delegacia de polícia civil em Crateus. A vítima é a mãe do acusado, o acusado é Francisco Magno de Souza Silva. 12 horas, 19 minutos. Muito bem,
1: daqui a pouco o Roberto Lira vai falar de um duplo homicídio que aconteceu em Pires Ferreira. Você vai conferir detalhes exclusivos sobre esse fato. Daqui a pouquinho, doze e dezenove. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor!
11: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. o homem. Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> que que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma injeção, que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
0: Posto pioneiro. Liquidação
2: é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque esta promoção é enquanto o estoque durar. A loja Falmar, que está situada na rua Monsenhor Holanda, número é, no centro, ao lado da Casa da Construção. E o nosso número de contato, WhatsApp, é 88992230913 230913 ou 998-613311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial. 12
2: horas 25 minutos, no último sábado, dia 9, por volta das 22 horas em independência, foram recebidas denúncias anônimas relatando de que uma pessoa de nome Mardônio estaria portando uma arma de fogo e amedrontando populares daquela cidade, informando que seria do Comando Vermelho. Estaria incumbido na missão de levantar pontos da facção PCC para que seus aliados viessem matar os da facção rival. De pronto, a equipe do Raio efetuou diligências na cidade onde foi avistado o acusado na rua Senhora Santana, bairro 70. Ao abordá-lo, nada de ilícito foi encontrado. Alguns é, algumas informações, algumas indagações é, foram feitas ao acusado ele informou que guardava um revólver na casa do seu tio, que é defici deficiente visual. E de imediato, a polícia foi até a residência do tio do acusado, onde foi autorizado a entrada em sua casa. Foi encontrado já no quintal da residência um revólver artesanal calibre .38, capacidade uma munição. Após a constatação do ilícito, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Quirateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Mardônio Pereira da Silva.
7: Música
2: jovem é assassinada pelo namorado na zona rural de Itauá. Uma jovem identificada como Fernanda Alves Ribeiro, apenas 17 anos, foi vítima de um crime de feminicídio no início da manhã de ontem, na Vila de Santa Tereza, no Conjunto Habitacional, local conhecido popularmente como Porta Linha. Fernanda foi ferida a golpes de faca no quarto da casa onde morava, isso pelo namorado dela, o Antônio Cleuton Alves Costa, 30 anos, conhecido pela alcunha de Quequê. Também residente naquela vila A moça foi atingida com perfurações no tórax à altura do peito esquerdo e morreu no local No início da manhã, populares acionaram a polícia Informando sobre o caso Quando os PMs chegaram na casa onde o fato aconteceu Encontraram a jovem em meio a uma poça de sangue e já sem vida Ao lado do corpo estava uma bebê de apenas 3 meses Filha da jovem que foi entregue aos familiares a composição da PM, constituída pelo subtenente Paulo Cabo Rômulo e soldado Medeiros, diligenciou e imediatamente fez a prisão do autor do crime que se encontrava na casa de seus pais em Santa Teresa. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itauá, onde está sendo autuado por crime de feminicídio. Idoso morto. A facadas na garganta em Poranga. Na manhã de ontem, por volta das 10 horas, uma filha. A filha do senhor Machado Cirilo da Silva, 71 anos, morador do bairro Jardim das Oliveiras, procurou a guarnição dos bombeiros civis pedindo ajuda, pois seu pai havia chegado por volta da meia-noite de uma festa em Ararendá e não tinha acordado ainda. Prontamente, uma equipe foi ao local e ao adentrar na residência, foi observado que a mesma havia sido arrombada pela porta da frente. No quarto, encontrava-se deitado em óbito o ancião com uma profunda facada na garganta. De imediato, a casa foi fechada e a polícia é chamada para a ocorrência. Bombeiros se de prontidão, dando apoio ao subtenente Almeida e Cabo Átila. Bombeiros só saíram no local com a chegada da polícia forense, colisão entre carro e moto em Crateus no último sábado, por volta das 19 horas. Policiais militares foram acionados via Copom para uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Quintino Cunha, no cruzamento com BR-404. Segundo o condutor do carro, o motociclista avançou a preferencial vindo a colidir o seu veículo. O outro veículo envolvido na colisão, uma moto não identificada, já não estava mais no local. Houve alguns danos materiais no carro, porém sem danos físicos aos passageiros e ao motorista. Já o causador da colisão, segundo o condutor do carro e alguns populares, foi levado para o Hospital São Lucas. Ao chegar ao local, o motociclista estava ao solo, inconsciente, sendo atendido por uma equipe do SAMU encaminhado ao São Lucas para depois ser transferido para Sobral. O condutor do carro esteve no local durante todo o atendimento da ocorrência. O mesmo possui carteira nacional de habilitação, o veículo sem nenhuma restrição e este foi registrar o BO na delegacia de Crateus. Colisão entre duas motos em Ipueiras. Ontem, dia 10, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Avenida Francisco Paes Aragão Ipueiras, aconteceu um acidente de trânsito sem vítima fatal envolvendo dois motociclistas. Quando o policiamento chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas, suas motos haviam sido retiradas do local do acidente por familiares e não foi possível identificar os veículos. As vítimas foram medicadas no hospital, sendo que o Vitor foi transferido com suspeita de traumatismo e o Raimundo com fratura exposta na perna. Um homem foi encontrado morto às margens da CE-187, à altura da ladeira da cruz do município de Quité A vítima do acidente foi identificada como Antônio Souza Júnior. 43 anos natural de independência, filho de Antônio Alves de Souza e Maria Neide Martins Souza, conhecido também como Júnior do Antônio Lino do Riacho. Ele trafegava em uma moto no sentido que terianópolis quando via cair. O acidente deve ter acontecido na noite de sexta-feira, mas somente na tarde do último sábado que o corpo foi encontrado. O Rabecão foi acionado. E o corpo foi conduzido para o núcleo de perícia forense em Tauá, onde foi necropsiado e já liberado para velório e sepultamento. Ontem, dia 10, por volta das 19 horas e 40 minutos, o destacamento de Novo Oriente foi acionado via 190 para uma ocorrência de assalto na localidade de Autos dos Antônios, chegando ao local, as vítimas informaram que três homens, trajando roupas escuras, fazendo uso de máscaras, saíram de dentro do matagal e anunciaram um roubo, sendo que um deles estava armado com um revólver que chegou a efetuar alguns disparos. Após tomarem os pertences e a motocicleta das vítimas, os elementos fugiram em direção à zona urbana quando, tendo abandonado a moto na CE-187, já próximo ao centro de triagem, onde adentraram no matagal e tomaram um rumo ignorado. A moto foi devolvida ao condutor. Diligências foram realizadas por toda aquela área, porém sem êxito. Ontem dia 10, por volta das 17 horas, policiais do destacamento de Monsenhor Tabosa foram acionados por populares para um acidente de trânsito na rua Anastácio de Almeida, próximo ao número 28, bairro Prisidela, Monsenhor Tabosa. De imediato, PMs foram até o local e lá chegando, se depararam com um homem ao solo sendo socorrido por uma ambulância para o hospital municipal e posteriormente veio a ser transferido para o hospital de Cratéus. O mesmo é Elder Feitosa Magalhães e apresentava fratura exposta na perna esquerda abaixo do joelho. Ao indagarem algumas pessoas no local, PMs foram informados que a vítima trafegava na moto Honda NXR 160 Bros de cor preta ano 2017 de placa POZ. 5390 de boa viagem, quando no endereço informado foi colhida por um veículo de cor preta, ano 2005, de placas HQA1128 de Ipueiras. O condutor do veículo é o José Nilton Almeida de Carvalho, tentou se evadir do local, não conseguindo êxito devido ao pneu dianteiro esquerdo do veículo haver estourado com o impacto do acidente, onde PMs conseguiram localizá-lo cerca de 500 metros do local do acidente. Ao ser abordado, o mesmo constatou é, que se encontrava em aparente estado de embriaguez. Constatou-se que se encontrava né, em estado de embriaguez, pelo menos aparentemente, e ao ser questionado sobre as circunstâncias do acidente, ele negou ter conhecimento de tal fato, bem como negou ter ingerido ou estar sob efeito de álcool. Diante dos fatos, os policiais conduziram mesmo até a delegacia regional de polícia serviu em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo ele se recusado a realizar o teste e do é o teste etilômetro sendo sua embriaguez confirmada mediante avaliação médica da perícia forense em Crateus. os veículos envolvidos foram então apresentados posteriormente na delegacia de polícia civil na cidade de Monsenhor Tabosa E ontem, por volta das 12 horas e 50 minutos, a polícia a militar, através da composição da viatura, atendeu a uma ocorrência via Copô, na rua Francisco Coelho, número 564, bairro Fátima 1, em Crateus, de violência doméstica, onde a vítima relatou que havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro. Diante da veracidade do fato, as partes foram conduzidas para a delegacia em Crateus, onde o infrador foi autuado em flagrante delito. O acusado é Raimundo Sávio Alves de Souza Natural de Crateus, ajudante nascido no dia 1 de maio de 96, residente à rua Francisco Coelho, 554, bairro Fátima 1. E ainda ontem o um acusado foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. São agora 12 horas e 37 minutos.
1: Muito bem, daqui a pouco o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos sobre um duplo homicídio ocorrido é, em Pires Ferreira, na região norte aqui do estado. São 12 horas e 37. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo o que você precisa A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3672017.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: A Prefeitura de Nova Russas abriu as inscrições para o curso de Produções de Flores Artesanais em EVA. Através da Secretaria de Cultura, a gestão irá capacitar a população para a confecção de flores artificiais feita à mão. Desde a etapa de criação até as técnicas de vendas. O secretário de Cultura de Nova Rússia, Zodir Leis Souto, convida a população a participar do curso. Um curso totalmente
2: gratuito, onde as pessoas vão ter a oportunidade de se profissionalizar através da arte de confecção de rosas. Essas rosas que são utilizadas em vários ambientes, não só em arranjo, mas também em aplicação de roupas, em chapéus e em decorações de eventos. E aí as inscrições estão abertas de hoje até o dia 15, na sede da Secretaria de Cultura, Núcleo de Arte, de 8 às 14 horas horas, e aí fica o convite às pessoas que querem participar, que querem ter mais essa profissionalização, até porque
14: o mundo hoje requer conhecimento e, acima de tudo, a profissionalização em várias áreas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Cultura até o dia 15 de outubro. As aulas iniciam no dia 18 de outubro e estarão disponíveis em três turnos, manhã, tarde e noite. Podem participar da capacitação homens e mulheres maiores de 18 anos. Os selecionados receberão certificado de conclusão de curso ao final do período. Na última semana, aconteceu mais uma edição do Setas em Ação Itinerante, uma iniciativa que reúne ações das Secretarias de Assistência Social, de Saúde, Infraestrutura e de Cultura. Foram realizados 322 atendimentos, incluindo atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, além de corte de cabelo masculino. A prefeita Giordana Mano esteve presente presente e destacou a importância de regular o cadastro para que a população receba as assistências sociais que solicitaram.
15: Nós temos 1.114 famílias beneficiadas com o cartão semi. Então assim foi um, um avanço muito grande. Né? Eu acredito que para vocês que agora vão receber esse cartão, vão receber R$ por mês e esse R$ já está lá no banco do Brasil, na conta de vocês e aí vocês de vocês, né? atualizar o
14: cadastro. Já a secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, faz um balanço dos atendimentos no distrito de Canidezinho. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Nova Russas deu início à vacinação contra a Covid-19 nos adolescentes de 13 anos, ampliando a abrangência da vacinação no município.
12: Na ocasião, é, ofertamos os serviços, serviços jurídicos, serviços com a nutricionista, serviços psicológicos, dentre outros, né? e tivemos a ação foi intersetorial, onde a infraestrutura esteve presente, fez a limpeza das ruas da localidade, fez a reposição das luminárias, a Secretaria de Saúde, que também esteve presente com sua equipe, atualizando a caderneta de vacinação, dentre vários outros serviços. A Secretaria de Cultura, como sempre, né? o secretário Ordilei, meu parceiro, que está presente em todas as ações, esteve presente também nessa ação.
14: A Secretaria de Saúde já aplicou mais de 34 mil doses. Para receber a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, levar a senha de acesso ao local de vacinação, documento de identidade com foto, cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço.
12: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote os próximos atendimentos. Dia 15, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 16, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 27, vai dar uma quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16. E no dia 29, sexta-feira em Canidezinho, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Seara. Os fatos como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, em Pires Ferreira houve um duplo homicídio por arma de fogo. Um casal foi baleado... Vamos para a Vajota, quem conta os detalhes exclusivos desse caso é o Roberto Lira. Boa tarde. Oi, Roberto Lira, boa tarde. Bom, nós estamos com um problema aí na conexão com o Roberto Lira. Enquanto nós viabilizamos a participação dele, trazer aqui a informação de que suspeitos de tráfico são presos após tentarem fugir pelo mar em Fortaleza. Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante a abordagem no cais do Porto, em Fortaleza. A dupla foi capturada pela polícia militar após tentar fugir pelo mar. O caso foi registrado na última sexta-feira. Segundo a polícia, Jefferson Nunes de Lima, 22 anos, e Leonardo Matos dos Santos, 21, foram abordados durante uma fiscalização. Antes de tentar fugir pelo mar, os homens tentaram fugir correndo por becos e pulando em telhados das residências do bairro. Jefferson Nunes e Leonardo Matos foram capturados e apreendidos com um revólver, munição intactas, cocaína, 20 gramas de maconha remédios controlados e um tablet. O, um tablet. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados no segundo distrito policial onde foi feita a autuação por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Jefferson tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Leonardo tem passagens por homicídio de acordo com o a polícia. Agora sim, vamos voltar a Vajota, onde está o Roberto Lira, e traz detalhes exclusivos desse duplo homicídio em Pires Ferreira e ainda um casal que ficou ferido, baleado. Oi, Roberto, boa tarde.
16: Ok, Luiz Augusto, agora me ouve.
1: Sim, tá ok. Muito
16: boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É, Luiz Augusto, realmente um dos fatos mais lamentáveis, né? é, aconteceu neste final de semana na cidade, no município de Pires Ferreira e por pouco não foi mais uma chacina em nossa região, por pouco. As informações dão conta de que ontem, por volta das duas e meia da tarde, inclusive nós recebíamos... Né, informação de populares também, é, quase neste horário, né, onde a equipe do destacamento da PM de Pires Ferreira recebeu a notícia, dando conta de que houve, havia ocorrido um duplo homicídio no clube Dragas Parque, localizado no distrito de Altavilândia, na zona rural do município de Pires Ferreira, aqui na região norte do Ceará, local do qual a gente tem imagens feitas por nós no local, pois nós comparecemos lá. De imediato, a equipe da PM de Pérez Ferreira foi até o local e constatou a veracidade, infelizmente, da denúncia. Segundo uma funcionária, um funcionário do estabelecimento, três homens executaram o crime e. E, portanto, é, as vítimas né, estavam sentadas em uma mesa no momento em que uma das vítimas hum, é, mortas né, chegou no balcão para pedir ao dono do clube para ligar o som do carro. Foi abordada é, e colocada de joelhos para ser executada com vários tiros na, cabe na cabeça. Logo em seguida, os elementos foram até a segunda vítima, que estava um pouco mais distante, sentada em uma cadeira, e executaram essa segunda vítima também. As vítimas foram lesionadas, as vítimas que foram lesionadas iam chegando ao local em um carro de cor preta, nós temos a imagem do carro, das vítimas baleadas, é um carro que está bastante baleado, né? Então, é, essas pessoas iam chegando, né? Essas pessoas que foram apenas baleadas iam chegando quando é, exatamente é, quase no mesmo momento, né? Da, do do homicídio. Então, é, os elementos estavam finalizando a execução e tentaram tomar o carro, mas o motorista que chegava, né? Acelerou e os elementos efetuaram vários disparos contra o veículo, vindo a atingir é, as três pessoas que estavam no interior do veículo. As mesmas foram socorridas para o hospital de Pires Ferreira, segundo as informações da polícia e graças a Deus em, se encontram estáveis né, em estado em é, estado bom, né? digamos assim, graças a Deus. E os acusados fugiram a pé, é, tomando o rumo ignorado. É, as, o nome das pessoas que foram vítimas do duplo homicídio. Fábio, conhecido como Saradinho, e Alan Farias. O casal lesionado foi Kikito, né? o casal que estava no carro... É, havia um casal, né, parece que um casal de namorados, de nome Kikito, que é filho do ex vereador é Maurício, e a namorada dele, que seria a pessoa de nome é, é, Mara, nome Mara. A terceira pessoa que foi baleada né, no carro, ela não foi né, repassada a informação, pelo menos não chegou a essa informação. Então, meu Carlos Augusto, lá no local a gente percebeu né, um clima muito tenso de preocupação, as pessoas preocupadas, com bastante medo, sem ninguém informar nada. Na verdade, as pessoas lá dessa região de Altavilândia, Pires Ferreira, afirmaram que não conheciam nem as vítimas, né, muito menos o, o, os acusados. Então, é, o certo é que um, certamente é um trabalho difícil para a polícia... É, que geralmente tenta desvendar, mas é, vamos aguardar. O certo é que a gente percebeu né, um clima de muito medo, de, de pânico lá no local. Né? E ainda aquela expectativa se as pessoas do carro seriam ou não é, é, sobre, é, iriam sobreviver ou não após terem sido baleadas. E o carro, né, como a gente já mostrou, a gente já é, tem imagens nas né, redes sociais, né, o carro ficou bastante danificado e a gente pôde presenciar lá no local também né, é, marcas, né, aliás, várias cápsulas, né, muitas, muitas mesmo, aproximadamente 20 cápsulas de bala, né? Desflagradas, né, é, car muitos cartuchos flagrados lá pelo chão e é porque a gente não teve a oportunidade de chegar mais próximo porque havia lá uma seca, né? Que distanciava um pouco e aí foi feito o isolamento com a com a ajuda dessa seca e aí o pessoal da imprensa, os curiosos tiveram que ficar um pouco mais distante, mas mesmo distante do local da do do duplo homicídio, um pouco distante, foi possível é, a gente vê muitas, muitos cartuchos deflagrados pelo chão. Certamente, para a polícia ou a perícia colher todos, né, certamente teria uma grande dificuldade, né, porque em um espaço muito grande, né, muitas, muitos cartuchos deflagrados. Então, Luiz Augusto, as informações, por enquanto, são estas. E, realmente, a população de toda a região, a gente fica, né, ouvindo as pessoas falar, né, do, do medo, da, da sensação completa de insegurança, que nós, cidadãos, né, de bem, que vivemos cuidando do, da fa, nossa família, do, do trabalho de cada um, né, cada um na sua área, é, é realmente uma sensação muito ruim, né. E aí a gente viu lá, realmente, um reforço, né? é uma, um esforço da polícia para buscar informações. Deu para a gente presenciar três viaturas da Polícia Militar, ou seja, uma da PM de Pires com o reforço de mais duas, duas outras por lá, mas, infelizmente, né, é essa a situação. É, por pouco não aconteceu né, uma chacina. Então, é só pedir, a, a gente pedir a Deus mesmo, né, que ilumine a mente dos, da população, né, das pessoas, do povo de uma forma geral e também das autoridades, né, que Deus, é, inclusive a Sagrada Escritura né, nos orienta, né, a orarmos por todas as autoridades, em todos os níveis e por todas as pessoas, para termos uma vida mais pacífica, uma vida pacífica, termos mais paz. Meu Carlos Luiz Augusto, uma outra informação, a gente já traz aqui a respeito de Varjota, a Polícia Militar. É, inclusive temos imagens também né, de uma moto que foi apreendida juntamente com é, uma arma. É, policiais militares aqui mesmo da cidade de Varjota estavam realizando patrulhamento na noite de sexta-feira no bairro Pedreiras, aqui em Varjota quando, de repente, avistaram alguns suspeitos e os policiais resolveram fazer uma abordagem entre os suspeitos que estava um homem em uma motobros, que, né? ao perceber a viatura se aproximando, a viatura da PM, o mesmo resolveu empreender fuga em alta velocidade. A polícia militar foi atrás, então, iniciou-se assim uma perseguição. Os policiais militares, com essa perseguição, né, chegou a efetuar, os policiais teriam efetuado alguns disparos, né, geralmente não é em direção ao suspeito, é tipo disparos para cima, algo nesse sentido, na tentativa de inibir né, o suspeito parar e tudo, mas aí o suspeito acabou vindo a cair da moto, né, ele acabou caindo da moto e deixou para trás, né, abandonou a moto e uma pistola, é, ao lado da moto, né, contendo nove cartuchos e a moto trata-se de uma Honda Bros 150 de tipo, cor preta, placa OCN 9552, inscrição da cidade de Canindé, placa da cidade de Canindé. E em seguida o suspeito fugiu pelo Matagal, né, tomando rumo ignorado pelo Batagal. A... Portanto, a, arma, a moto e a arma apreendidas foram é, encaminhadas para a delegacia de polícia de Barjota para o delegado doutor Afonso Timbó é, fazer os devidos procedimentos. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que temos para o momento, inclusive com a imagem né, aí da, desses objetos apreendidos em nossas redes sociais, temos essas imagens. Meu forte abraço a todos e que Deus nos proteja em nome de Jesus e até a nossa próxima eh, participação com ajuda, permissão e proteção de Deus. Boa
1: tarde. É verdade, boa tarde. Só assim mesmo, viu? Que ele nos livre de todo o mal, meu caro Roberto Lira. Quero fechar aqui a parte policial do programa de hoje com justo 60 minutos, dada a grande incidência de crimes e de fatos policiais dizendo que dois homens foram mortos a tiros e um terceiro baleado em Calcaia, na Grande Fortaleza. Pensa que foi só em Pires Ferreira? Entre as vítimas está um jovem de 19 anos, natural de Goiás, com antecedentes criminais por roubo. Dois homens foram mortos a tiros e um terceiro foi baleado no bairro Carrapicho, em Calcaia, na Grande Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social... Entre as vítimas mortas está um jovem de 19 anos, natural de Goiás, com antecedentes criminais por roubo. O corpo dele e da outra vítima, que não foi identificada, foram encontrados nus em uma estrada de terra com ferimentos por arma de fogo. O sobrevivente, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para uma unidade hospitalar. Testemunhas afirmam que ele conseguiu correr e se escondeu em um matagal durante o ataque a tiros. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará compareceram ao local onde foram feitos os primeiros levantamentos sobre o crime. Um inquérito sobre o duplo homicídio e a tentativa de homicídio foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP da Polícia Civil, mas as investigações sobre o caso ficarão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Cal. Caia. E, não sei se você já percebeu, todas as tardes nós fazemos uma visita ao site da Segurança Pública aqui no Estado para ver se os números que correspondem à atualização do CVL, que são os crimes violentos, letais e intencionais, mudaram. E, não é que não mudaram? Não há nenhuma nova informação, nenhuma nova atualização... <risos> desde o último dia 26 de setembro e o que é pior, sem nenhum esclarecimento, tá tudo no escuro, não se sabe o porquê. E o governo, assim como os deputados que o apoiam e a sua comitiva estiveram na última sexta-feira em Crateus para fazer inaugurações e como sempre não falam absolutamente nada em relação a esse banho de sangue que acontece hoje de norte a sul, leste a oeste, no estado do Ceará. Principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades, Fortaleza e as que estão no entorno, e também dos demais municípios do estado, seja qual for a região. É algo lamentável. Eu acho que está na hora da população começar a cobrar algum esclarecimento, algum posicionamento por parte do governo em relação ao que está acontecendo na segurança pública. Ou seria em segurança pública? A gente vai para o intervalo e volta já já aqui com a cobertura da ordem de serviço para o asfalto em ruas do coração de Jesus aqui em Nova Russas, na matéria aí do Luiz Souza. Aguarde!
13: Yeah.
9: Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703 e o WhatsApp 992 47 82 77.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar, 8836720541 ou 9956 1288 na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família, juntos vamos vencer o coronavírus. E o mercantil avisa que está abrindo aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
17: Móveis e eletrodomésticos vem no shopping lá. Você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo.
7: Melhores
3: marcas. Shopping lá. Tem requinte bom gosto.
7: Pra você e sua casa.
9: Shopping lá. Rua Antônio Joaquim de Souza,
0: 1065. Centro Nova Russas.
7: Shopping lá.
0: Jornal Seara. Os fatos. Como eles acontecem.
1: Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Uma e onze, final de semana movimentado na área política, tanto aqui em Nova Russas como na região. Vamos falar de Nova Russas nesse final de semana. Fala Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara, último sábado à tarde,
18: finalzinho de tarde, já início de noite, ocorreu é, vizinho a obra da Praça do Sagrado Coração de Jesus aqui em Nova Russas é, essa ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de ruas vizinho à praça, né, do Sagrado Coração de Jesus. Estiveram por lá, é, marcou presença os vereadores da Paz, o deputado estadual Bruno Pedrosa, também o deputado federal Júnior Mano, a prefeita de Nova Ruas Jordana Mano e ainda também vários secretários, dentre eles o secretário de obras e infraestrutura de Nova Russas o Jefferson Castro onde ele falou conosco a respeito desse, desse início dessa pavimentação asfáltica naquela região e também sobre o andamento da obra da Praça do Sagrado Coração de Jesus. Acompanhe.
19: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde, Luiz Augusto. É um prazer imenso aqui estar falando para a Rádio Seara. Bom, como você falou, né? A gente está trazendo esse benefício aí através do programa Pavimento Nova Russa. Você e a população nova-russa já está entendendo a proporção que tem esse programa. Pavimento Nova Russa. Você esteve presente lá no Mirade no lançamento do programa. É, depois nós estivemos aqui no bairro Tamarino, contemplando algumas ruas com a pavimentação asfáltica, João, Lu, João Lustosa, Quintino é, Bocaiuvo, Expedito Chaves, Hermenegildo é, Martins, Rui Gonçalves Rosa, né? E hoje estamos aqui em mais uma etapa desse tão importante programa, trazendo essa pavimentação asfáltica para o Sagrado Coração de Jesus, né? E a gente fica muito feliz porque é, existia... É uma cobrança enorme dos moradores mas, e também, ao mesmo tempo, uma descrença que não, a gente não conseguiria fazer. Né? E hoje estamos aqui, graças a Deus, já assinamos é, a ordem de serviço, a empresa já vai começar para trazer essa melhoria para os moradores do bairro.
18: Sobre a praça, né? a obra teve algumas paralisações a respeito. Tem alguma previsão da entrega desta praça,
19: é, de forma concluída, a obra desta praça aqui no Sagrado Coração de Jesus? Pois é, Luiz. É, realmente, devido a problemas de pandemia, né, atrasou muita coisa também, até a questão de ferragem nas indústrias. Eu sempre estou cobrando ao, ao empreiteiro é, que tenha celeridade para que seja, seja logo entregue essa praça. Né? E eu acredito que até a, na segunda quinzena de, de novembro a gente vai estar tá aí contemplando os moradores do bairro Sagrado Coração, com essa praça nova, que inclusive vai levar o nome da minha saudosa mãe, a qual eu me orgulho muito. Né? Então, vai, ter, vai ser uma praça totalmente nova, com uma iluminação toda em LED, uma estrutura toda moderna e um bairro todo pavimentado em asfalto, né? que trará é, mais conforto, mais dignidade, respeito é, para os moradores do Sagrado Coração de Jesus. Só agradecer a vocês, né, Luiz, a, a, a Rádio Ceará, pela cobertura, por estar sempre presente conosco aí nas ações do município e dizer que estamos à disposição é, da população de Nova Russas para solucionar todos os problemas que sejam na área da infraestrutura
18: Também essas pessoas que eu citei agora há pouco e marcaram presença por lá a maioria delas discursaram só o destaque aqui para o discurso do deputado federal Júnior Mano onde ele anunciou que estará a, enviando verba para o município de Nova Russas para resolver o problema da iluminação pública que tem vem afetando vários bairros no município de Nova Russas devido a alguns problemas, mas ele estará enviando né essa emenda parlamentar direcionada para essa ação da iluminação pública do município de Nova Russas para o governo municipal. É, também esteve por lá, né? No caso, a prefeita Jordana Mano, prefeita de Nova Rússia, doutor Jordana Mano, e ela falou conosco a respeito é, das obras por lá, tanto da praça como também do pavimento Nova Rússia. Acompanhe.
15: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde a todos os ouvintes da, Ra da Rádio Ceará. É, é, é só mais uma felicidade de estar podendo cumprir o compromisso. Né, de servir a população, esse bairro que era tido como um bairro esquecido, mas mesmo assim, sempre me foi, me recebeu muito bem, de coração aberto, eu tenho um carinho especial pelo bairro Sagrado Coração de Jesus, então hoje nós já temos a ordem de serviço aqui para começar o asfalto, para trazer uma melhoria de vida para essa população, para trazer mais dignidade para essa população, junto aí com a praça também, que está em execução, em novembro nós iremos entregar uma praça que trará lazer, que trará academia da saúde, que trará quadra para os jovens, que trará parquinhos para as crianças. Então é isso que a gente quer trazer aqui para o Pai Sagrado, Coração de Jesus. Dignidade. Né? Dignidade para esse pessoal tão sofrido Hoje eles já são atendidos Pelo programa Acolher Um programa que vem é, Entregando cestas básicas Fazendo as ruas com o sopão é, é um bairro assim realmente Que a gente tem trabalhado muito Na parte da assistência social Várias famílias aqui é, Foram contempladas com cartão mais infância Cartão Semic, mic né? e, e assim os, os benefícios vão aumentando A cada dia Nós estamos só com 10 meses de gestão mas eu acredito que a população reconhece tantos passos que nós já andamos.
18: Teve o um discurso que você falou sobre é, ar-condicionado para várias escolas do município de Nova Rússia. Qual a sua mensagem, a sua informação a respeito disso que você tem para repassar para a população em geral?
15: Assim como a saúde, nós temos uma prioridade também na educação. Então, através de uma emenda de recurso federal do deputado Júnior Mano, ele colocou a emenda para que a gente pudesse climatizar escolas e creches aqui do nosso município. Já foram comprados 189 ar-condicionados, se eu não me engano. E aí nós estamos fazendo, nós iremos começar as reformas, né, escolas e creches Vem a questão da eletricidade Mas os ar-condicionados já estão comprados Então é só a questão que muitas escolas Por serem muito antigas Elas não suportam é, a energia Quando a gente liga esses equipamentos Então a gente está fazendo toda essa reestruturação para que elas possam receber. Ar-condicionado não é luxo, ar-condicionado é qualidade de vida numa cidade tão quente que a gente vive. É uma necessidade, né? É uma necessidade para que as nossas crianças tenham um aprendizado melhor e para que os nossos professores, eles possam também passar com mais qualidade os ensinos para as nossas crianças. Só queria dizer que ontem eu estive com o nosso governador Camilo Santana, é, inaugurando o núcleo de perícia forense, que é o antigo IML, onde os corpos e os laudos são liberados hoje, a partir de agora, serão liberados em Crateus. Então há uma facilidade maior para a nossa população, que antes esperava um corpo ser liberado 24 horas, 48 horas, né? E hoje nós temos mais esse avanço de ter aqui pertinho em Crateus. É, o governador também se prontificou a nos ajudar com a questão da, das areninhas, que ele já autorizou mandar, o programa sinaliza. O sei que nós estamos aguardando só re, é, ligar a energia para que a gente possa inaugurar. E assim, são diversos benefícios que estão chegando aqui em Nova Rússia e eu tenho o maior prazer de de realizar e de firmar esse compromisso com a população de credibilidade. Eu quero que meu nome sempre esteja ligado à credibilidade.
18: Próximo bloco, vamos trazer a segunda parte da entrevista com a Jordana Mano, prefeita de Nova Russas, falando a respeito da Operação Clavos que ocorreu na última semana aqui em Nova
1: Russas. Na Prefeitura Municipal, inclusive, é bom fazer essa colocação. E ainda hoje no programa, você vai saber como os governos esquerdistas ou alguns governos esquerdistas gastam o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos que você paga o dinheiro do tesouro ou do erário. Posso usar aqui diversos adjetivos para classificar esse dinheiro que não é desses irresponsáveis, desses larápios. Tem um caso aqui no no estado do Nordeste que salta aos olhos e que hoje é notícia praticamente em todo o país. Daqui a pouco no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
10: Lá na minha terra
5: Tem muita força, tem muito trabalho
2: Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
10: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. É.
11: E, cumpade, você não tem medo dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco não, homem Compadre, vai logo ocupar o remédio, rapaz Meu filho, essa caristia, rapaz Onde é que eu acho remédio de Boi Pará? Siga aí, locutor, ele <risos> Só se for agora Meus compadinhos, compadre, compra remédio caro que ele quer Nós tem farmácia milênio A farmácia do povão, negada E atenção, negada, medicamentos a preço de faca. aí Para dar e especialistas, mas compra acima de reais. Você concorre todo dia a superprêmio o Desconto de farmácia Imbatível, e atendimento personalizado. Armácia é Milênio, meu filho. E o mais melhor, entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezapio. É o 088-992-980355. E tem o outro 088
2: 999 A Armácia é Milênio. Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milenium, a farmácia
1: do povão. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, o meio convencional com a retirada do parafuso no cárter, peças, serviços de suspensão, troca de freios, de filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D é o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Na BG Pneus você encontra um diferencial em preço, em atendimento e especialmente nos serviços. Telefones 996 16 32 20 cinco Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis. E também eletrodomésticos a preço de liquidação, que são as lojas Palmac Tem Corra, que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Palmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho uma casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998
0: 61 Organização Neném Lima. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM
1: 102,7. Uma hora e 28 minutos em Nova Russas. Uma e 28. Confira agora a segunda parte da entrevista com a prefeita municipal de Nova Russa, Jordana Mano. Luiz. Ela falou a respeito da Operação Clavos,
18: que... É, esteve ontem... Oh, perdão, na semana passada no município de Nova Rússia, mais precisamente na Prefeitura Municipal de Nova Rússia também em outros municípios aqui da nossa região, como Tamburil. É, e ela... Eu questionei a ela sobre isso, já que ela já tinha se pronunciado nas redes sociais e era a fala que ela tinha a explicação a respeito disso para repassar para a população em geral por meio do rádio. Acompanhe.
15: Não, a minha fala é só que... Como eu já disse nas redes sociais, essa investigação ela não trata da gestão atual. Né? Então não envolve a gestão de todos, não envolve a Jordana Mano. Isso daqui é uma operação antiga né? de outras gestões e com pessoas que não trabalham também mais na gestão. Então é só essa tranquilidade que eu quero passar para a população. Eu sempre trabalho com muita transparência. E, e, a, e o que precisar, o que for necessário para a gente auxiliar na investigação, a gente vai estar, a Prefeitura vai estar fornecendo as informações.
18: É a fala, tá a fala da Prefeita de Nova Russas, mano a respeito dessa Operação Clavos que ocorreu na semana passada aqui no município de Nova Russas. Mudando um pouco de assunto, agora falando aqui a respeito do Banco do Brasil de Nova Russas, em parceria com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Russas, estará realizando aqui em Nova Russas o MPE Week é um movimento do Banco do Brasil para apoiar as micro e pequenas empresas, aproximar e fomentar o crescimento dos nossos parceiros e clientes, né? É, como será, como vai funcionar o BB, o, o perdão, o BB, Banco do Brasil disponibilizar a plataforma da MPE Week para as empresas cadastrarem suas ofertas? E para os consumidores visualizarem as promoções e emitir os cupons de desconto. As empresas que irão que poderão se cadastrar, né, estarão, a, vão concorrer a um sorteio de R$ mil reais para investir nos seus negócios. Quando acontece? De 4 a 17 de outubro, engajamento das empresas e de 18 a 38, 31 de outubro, 18 a 31 de outubro, o Bebê impulsiona as vendas, né? Vai ser esses eventos que terá parceria da CDL de Nova Russas, mas para maiores informações você acessa o site bb.com.br barra mpewik ou qualquer coisa também. É, pegar mais algumas informações na Agência do Banco do Brasil. Do município de Nova Russas, aí é uma ação direcionada aos
1: empreendedores de Nova Russas. Muito bem, vou trazer duas matérias agora. A primeira delas é relacionada a desvio de verba pública com superfaturamento em Natal, capital do Rio Grande do Norte, que é administrada pelo MDBista Álvaro Costa Dias. Pois bem. Meu objetivo com isso, além de noticiar, é óbvio chamar a atenção da população para um jeito esquerdista de governar. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário adjunto de, de saúde de Natal, Vinícius Capuchu de Medeiros, por crimes na compra irregular de 20 respiradores pulmonares. Os respiradores foram comprados para atender pacientes de Covid-19 na cidade. O MPF também apresentou denúncia contra o empresário Wender de Sá. Segundo o Ministério Público, eles cometeram os crimes de peculato qualificado, dispensa ilegal de licitação e fraude à execução de contrato administrativo. Segundo o MPF, eles direcionaram ilegalmente a compra de respiradores junto à empresa Spectrum, equipamentos hospitalares por 2 milhões e 100 mil reais. Abro aspas. Os equipamentos, contudo, se mostraram praticamente inservíveis, tendo mais tempo de fabricação e de uso do que a vida útil, útil prevista para 10 anos. Alguns nunca funcionaram, muitos apresentavam características suspeitas de serem clandestinos ou fruto de falsificação e, mesmo assim, os preços pagos pela Secretaria Municipal de Saúde estavam muito acima dos praticados no mercado. Fecho aspas aí para o representante do MPF. Os respiradores eram considerados imprestáveis, antigos. Além disso, dos 20 equipamentos, 6 tinham número de série adulterados, indicando serem itens roubados ou furtados. Capuchu chegou a ser alertado por uma das fabricantes que os ventiladores pulmonares entregues pela Spectrum continha etiqueta não original, não original, entre outras irregularidades. Mesmo assim, ele autorizou o pagamento e não providenciou a apuração do alerta da fabricante. Além de não servirem aos pacientes de Covid-19, os respiradores foram comprados pela Prefeitura de Natal com sobrepreço. Anteriormente, própria Spectrum havia vendido aparelhos semelhantes por preços que variavam entre R$ 28 mil e 60 mil. Mas a Secretaria de Saúde de Natal, cada equipamento foi vendido por 108 mil reais. Aí está. Se isso aqui fosse um país sério, se ainda houvesse justiça no Brasil, se nós estivéssemos realmente num Estado de Direito, não estou falando democrático, democrático é o governo do povo, Estado de Direito é a lei para todos. Constituição diz que ninguém pode ser tratado de uma forma diferente. A lei é igual para todos. Chama-se princípio da isonomia. Esses indivíduos iriam para a cadeia, além de ter que devolver, evidentemente, os, 20 os mais de 2 milhões que eles investiram em sucata, a palavra correta é essa, sucata, roubando o dinheiro. Em meio a uma pandemia, gente morrendo com falta de ar. E eles pegam, investem mais de 2 milhões, superfaturam sucata, respiradores imprestáveis que não serviriam para absolutamente nada e não compraram enganados. O secretário de saúde de Natal foi avisado que o equipamento não servia para nada, que era imprestável, imprestável. Qual é o objetivo de se investir mais de 2 milhões em 20 respiradores imprestáveis? Desviar o dinheiro público, roubar o dinheiro do erário, ou roubar o erário, não vou ser redundante aqui, roubar o erário, essa é a realidade, nosso povo precisa acordar de uma vez por todas. São traidores da pátria. Não respeitam as leis. Dão de costa para a Constituição. Ignoram todo e qualquer é, todo e qualquer lei que regule a questão dos gastos públicos e etc. Para essa gente aí, lei de responsabilidade fiscal não existe. Eles estão pouco se importando com inflação ou com dificuldade para a vida do povo. Porque são governos, além de gastadores, o nome que se dá é perdulários, são governos de ladrões. São cleptocratas. Esta é a realidade. E o um outro caso é em relação... A governadora Petralha, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. O senador Marcos Rogério, em vídeo gravado recentemente, desabafa e conta com detalhes como a CPI da Covid fechou os olhos para os supostos desvios milionários do consórcio Nordeste durante a pandemia. Marcos Rogério aproveitou para parabenizar no vídeo o também senador Eduardo Girão aqui do Ceará que foi até o Rio Grande do Norte governado pela Petralha Fátima Bezerra para ver-se de perto a CPI da Covid no Estado o presidente da comissão deputado estadual Kelps Lima fez revelações estarrecedoras abro aspas a CPI daqui já teve acessos a documentos sigilosos que mostram uma falcatrua Brutal com o nosso dinheiro. Fecho aspas. Marcos Rogério, por sua vez, disse: abro aspas, eles estão fazendo o que a CPI da Covid no Congresso Nacional não faz, que é investigar os milhões de reais desviados pelo consórcio Nordeste. Fecho aspas. Só lembrando que o Ceará também entrou nesse consórcio nordeste. Que pagou aí a um sujeito chamado Narra, que é da época ainda da Dilma Rousseff, quando presidente, 48 milhões. Dos cofres do Ceará saíram 10 milhões de reais para respiradores que nunca vieram nem para o Ceará nem para o Rio Grande do Norte, para nenhum dos estados consorciados no tal consórcio Nordeste. Esse é o jeito petralha e esquerdista de governar e de zelar pelo seu dinheiro, pelo suado dinheiro dos impostos que você paga a maioria das vezes sem poder, chorando, tirando inclusive da boca dos seus filhos, diminuindo na comida. É preciso ter consciência disso. Intervalo rápido e na volta um trecho da fala do governador Camilo Santana em Crateus por ocasião da inauguração da Estrada do Realejo e também no, do núcleo da Péfosse em Crateus.
9: Centro Nova Russas. fone 36720703 e o WhatsApp 992 47
11: O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente. Porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente.
7: A gente
11: tá E mais eficiente Porque o meu Ceará Avança com a gente
9: Governo do Ceará Avançando juntos, o trabalho não para
3: Nossa Senhora, da 1236 Centro de Nova Russa, Serra
2: Fone 36720179 Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para seu lar, E está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista E 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até cinco vezes sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos e preço a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção, enquanto durar o estoque, a loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992. 230913 ou 998613311 Organização Nenê Lima
17: Se você tem boca amarga ou problema de pressão pedra nos rins e mal arco, refluxo e má digestão é só tu macha resolve nossa melhor
14: opção
17: Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, tarqueijo e outros mais. Tome chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria
14: e paz. Bom,
1: nós estamos com o Helder Lima que vai trazer mais informações sobre o Chá Resolve, melhor do Brasil. Fala Helder!
17: Fala, meu amigo Luiz Augusto, aí é o Nildo Barbosa, um dos maiores poetas brasileiros lá da... Essa da cantiga Partia. é
1: boa, é bonita, viu?
17: Muito bonita, muito bem elaborada, ele fez especialmente para o seu
1: programa, sabia disso? Eu tô e sabendo agora, sabe? você tá me dizendo, Quá. né? Você não tinha me dito antes, é, só me disse agora? Pois é, faça
17: alguma coisa bonita para soltar no programa do meu grande amigo Luiz Augusto, o maior jornalista do estado do Ceará. Depois eu vou pedir para ele fazer uma para você. Viu?
1: Tá bom, muito bom, obrigado
17: tá aí. Para falar de coisa boa, falar sempre do Charrezol, seriadão, né? Assim, pensar, gostar, aquele dia mascarado. Muita gente trabalhando, outros curtindo na fazenda, tem gente nas praias, tem gente espalhada espalhar todo o canto do estado do Ceará, no Brasil inteiro, né? Velhado imprensado, Nossa Senhora Aparecida amanhã. E aí, para você, meu amigo, que vai comer, exagerar um pouquinho na alimentação, cuidado, hein? Pé no freio. Porque se você não tiver o pé no freio, mas tem em casa, o chá resolve. É para combater o refluxo, ansiedade, sensação de vômito. normalmente quando você exagerar um pouquinho na alimentação, chá resolve é a solução. Para combater o refluxo, para combater a zia, gastrite, úlcera, reclamação, ruedeira do estômago, do exúlio você que está aí com pedra na vesícula, cuidado. Se você não cuidar agora, pode futuramente né, se estender aí para uma cirurgia. E para você evitar isso, é com um chá resolve um copo de medida três vezes ao dia. Ele já vem preparado, meu mito, acompanhando esse copo de medida para você tomar aí para combater também. malato boca amarga, você minha amiga que está com o intestino preso. É, não consegue fazer as suas necessidades diárias, quer normalizar o seu intestino, acabar de vez com a constipação intestinal, é com um o resolve. Ele elimina também, pega nozinhos, enxaqueca. A você que está na menopausa, com aquele calorão e aquela quintura que ele encontra todos os dias. O chá resolve, reduz a sensação de calor, combate a glicerina dos diabetes, controla a pressão, normaliza o colesterol alto, gastrite úlcera, combate a má digestão, evitando empaixamento de gases e combate a taxa de azul gordura do filho e ainda faz você emagrecer, perder peso com qualidade de vida. passei ser como Barbosa, é para todo mundo o Chá Resolve. Agora você adquira o original, tá certo? Na hora de adquirir, confira na embalagem, que é da marca Montezete, Está escrito lá na caixa, em cima do nome Chá tem o emblema, o, o símbolo Montezete, nas duas letras. se não tiver, meu amigo, não queira, não é o original não aceite imitações, nem falso. Adquire o chá, resolve muitas vezes, na farmácia Inovar, do nosso amigo Márcio Júnior, a pioneira que acreditou no projeto, tem também a farmácia Certo, do amigo Melo, são três farmácias Nova russas, tem também a Max Farma de fronte da Certo, tem também a farmácia do trabalhador com o amigo Batista e a verde Farma do nosso amigo Iabinha, também está aí é, em Nova Russa. Você de, de Hidrolândia, que é a farmácia do Jesus, você dentro com exclusividade lá, no Ipu Igofarma, no, aliás, no Ipueiras, no Farma, no Ipu é a drogaria Boa Vista. E você, aí do Anaredal, João Paulo, lá em Paporanga, temos aí a farmácia do nosso amigo Wagner de Paula e o Anastácio na Poranga. Está aí, meu amigo Luiz Augusto, um forte abraço, tudo de bom?
1: Valeu, e, Helder, amanhã, Fo forte amanhã, abraço.
17: Tem, tem jornal, um abraço.
1: Abraço, até amanhã.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Pois é, deixa eu só fazer uma correção. Quando eu falei no bloco anterior que o representante do Consórcio Nordeste era um sujeito chamado Narras, eu errei. Carlos Garbas, é o secretário executivo do Consórcio Nordeste, com quem os governadores dos estados nordestinos fizeram um negócio aí para aquisição de respiradores ao custo de 48 milhões e que até hoje não chegaram. E nem o dinheiro foi devolvido. Bom, o governador Camilo Santana, do PT, cumpriu a agenda em Crateus na manhã da sexta-feira da inauguração da estrada que liga o município ao distrito de Realejo após ser recebido por eleitores e aliados no aeroporto doutor Lúcio Lima. Em seguida, Santana seguiu para a inauguração do núcleo de perícia forense na BR-226, saída para a Independência. Na mesma oportunidade, foi assinada a ordem de serviço de saneamento básico nos bairros Patriarcas e Cidade 2000, com serviço avaliado em quase 13 milhões de reais. Confira aí um trecho do discurso do chefe do Executivo Estadual em Cratêus.
20: Estamos voltando aqui hoje, de uma forma presencial. Como sempre, primeiro agradecer ao povo de Cratêus, sempre pela generosidade, pelo carinho que sempre me recebe. Nós viemos fazer algumas entregas. Eu me lembro dessa estrada aqui, o Antônio Santos, que é aqui eu quero mandar um abraço, foi lá com o prefeito, foram com o deputado, o Queroz, a Joinaínea Vitor, lá foram reivindicados pelo um sonho fazer a estrada da Produção. pai, a estrada é muito grande, eu sempre sou muito sincero. Vamos fazer uma parte agora e vamos trabalhar para fazer continuar futuramente. Então hoje nós estamos aqui entregando a primeira parte, somos de 13 quilômetros, com a estrada toda sinalizada, é uma diferença muito grande. Está olhando ali aquela parte verde lá em cima, tem o pivô central, todo irrigado, Portes daquele cimento que o governo distribui, é aqui nessa região, aquelas cimento de qualidade que o governo do Estado distribui para os agricultores. A importância de uma estrada para escoar a produção para dar segurança no transporte da pessoa doente, dos alunos que vão para a escola. com aquela poeira, né, que a pessoa pegava na cara quando ia lá para Por Então eu estou feliz e quero aqui me comprometer, Marcelo, nós estamos agora tentando financiamento com o Banco Mundial de novas para recursos para novas estradas. E se esse recurso sair, nós vamos trabalhar para continuar aqui a estrada aqui, para levar a segunda etapa aqui da estrada aqui... E a outra, nós vamos sair daqui, vamos lá para o centro da cidade inaugurar o novo núcleo da Péfora, que as pessoas conhecem como antigo IML. ML. E esse é o equipamento também reivindicado há muito tempo, né Marcelo? Para a região, porque não vai atender só Criatão As pessoas aqui precisam sair para onde aqui, para o mais próximo? Para tá o Sobral, ou Canidé. Até agora as pessoas vão ter, poder ter aqui um órgão importante que não só auxilia na área da segurança, mas também apoia no momento difícil da vida das pessoas e dos seus familiares. É, e aqui é um equipamento bonito, moderno, é, que nós vamos agora inaugurar na sede do município. E aproveitar também para dar ordem de serviço de saneamento básico, que é algo muito importante na cidade. Nós vamos dar ordem de serviço. Cidade 2000 Patriarca, um investimento de quase 13 milhões de reais em saneamento básico lá na sede do município. Enfim, eu não vou falar muito, mas dizer que eu tenho um carinho muito grande para o O que eu puder fazer, Marcelo, para ajudar a Crateus e a região do Crateus, até o final do meu mandato, quando gente ficar certo, que eu vou trabalhar até o último dia. Porque a minha maior preocupação nesse momento, gente, para encerrar, primeiro é vacinar as pessoas. E segundo, é gerar emprego e oportunidade para meus irmãos e irmãos serenses. Emprego para as pessoas. então vamos ter agora inaugurar uma nova fábrica aqui em Craterusso. Já autorizei a construção de mais dois galpões aqui da Craterusso. E onde precisar, seja lá na Hidrolândia seja lá em Nova Rússia, seja lá em Quiterária, onde precisar fazer uma estrada levar energia, levar água, construir um galpão ou dar um incentivo fiscal, eu tenho o compromisso de fazer isso para gerar emprego para a população do estado de Ceará.
1: Muito bem, o governador Camilo Santana esteve acompanhado aí de vários prefeitos dos municípios do sertões de Crateús, entre esses o de Novo Oriente Neném Coelho, do Solidariedade, o de Tamburil Marcelo Mota, do PDT, e também de deputados estaduais, entre os quais estavam Walter Cavalcante do MDB e Jeová Mota do PDT. Isso foi um resumo da vinda do governador Camilo Santana do PT a Crateus na última sexta-feira, aonde, repito, inaugurou o núcleo da perícia forense, a estrada que liga ao distrito de Realejo e assinou ordem de serviço para saneamento básico no bairro Patriarcas e Cidade 2000, avaliado em 13 milhões de reais. Seis minutos para as duas horas.
2: Conosco Francisco Soares Santiago, acompanhando a gente, sempre ouvindo, né sempre que dá, ele está falando aqui, ele está no Rio de Janeiro, ele mora no Rio há 30 anos, sempre que dá, escuta o programa... Jornal Seara, acompanha através da live no YouTube. Também conosco, Cícero Moura, Marlene Viana, obrigado pela sintonia. E tem aqui um perfil com o nome Melhores Momentos do Dia, dando boa tarde à equipe da Rádio Seara. Valeu pela sintonia. E temos algumas participações através do WhatsApp. Tassu Lima participa de Tamboril.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Taço tá, Lima de Tamboril. Luiz Augusto, são muitas coisas que nos, nos deixam indignados com relação às omissões e à politicalha barata e baixa feita pela grande parte dos governadores, inclusive do nosso estado e do nosso Nordeste, com relação às ações do governo federal. Eu votei e apoio o presidente Bolsonaro... Não é porque eu apoio ele que eu concordarei com tudo. Tem algumas coisas da parte do presidente que eu não concordo. É o governo federal é, que pegou um país sucateado, um país é, mergulhado no lamaçal da corrupção e da imoralidade, uma educação em decadência, resultado aí de N anos de, de, de falta de, de qualificação profissional, só ideologia na, nas escolas e etc. O jovem está terminando o ensino médio e não, não sabe nem escrever um bilhete para uma paquera. O presidente da República pegou um país também com mais de 14 mil obras aí inacabadas. O presidente manda ações para o Nordeste. O presidente que, em relação ao Bolsa Família, pagou em 2019 o primeiro ano do DSTC do Bolsa Família. Ia continuar pagando, mas o Rodrigo Maia, por birra, deixou caducar a MP. Muitas pessoas não sabem o porquê que não está pagando mais o DSTC do Bolsa Família. E tudo implica na Lei de Responsabilidade Fiscal... Aí vem a questão também de N coisas que o presidente vem mandando para o Nordeste, a questão da habilitação, que passou aí, valer há 10 anos aí de acordo com a idade. A farra com dinheiro aí com a dispensa de licitação foi enorme, mas não faltou dinheiro, né? O governo federal vem tentando é, é, governar. Mas infelizmente nós temos, Luiz Augusto, um Congresso contaminado de corruptos que estão na abstinência aí do dinheiro público que vem prejudicando, não deixando, o caso aí da, da MP do DSTC do, do Bolsa Família, que o Rodrigo Maia deixou caducar, né? E muitos não entendem que o presidente, ele, ele não pode fazer o que quer, na hora que quer. Ele tem o Congresso né, Nacional, as duas casas, a Câmara Federal e o Senado, e também tem aí o STF, que atrapalha mais do que ajuda. Muito bem, obrigado, Tasso Lima, pela
2: participação. Cipaúba de Major Simplício. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que ouvem o
18: jornal. Eu vendo essa notícia aí dos respiradores. Aí eu pergunto: cadê a CPI da Covid? Ela foi instalada para quê? Não foi para esse tipo de coisa não. Mas pelo que a gente vê, né, era só para, só para tentar derrubar o presidente, né?
17: Somente, né?
18: Mas eu acho que o objetivo era isso, quer dizer, o, a, a CPI era para ser para isso, né? Governadores, prefeitos e aí
1: era só presidencial, né? Só aí, meu caro Cipaoba obrigado pela participação. Das 182 mortes de ontem, nenhuma delas ocorreu em cinco estados, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Norte, certo? É, então, ontem morreram 182 pessoas de Covid-19 no Brasil e nenhuma dessas mortes ocorreu no Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Norte. Essa é a última informação do programa. Francisco Paiva de Poeiras, da boa tarde a toda a equipe do Melhor Jornal da Região. Estou na escuta no bairro, vamos ver, em Ipoeiras, audiência total, oh, coisa boa. Ele diz, meu nobre irmão e amigo Luiz Augusto, esse sim é imparcial nos seus excelentes comentários e análises políticas. Legal, meu caro Francisco Paiva. Obrigado, meu querido, tudo de bom para você. O Francino, do Morro Agudo, está assistindo o programa. E estão sem estrada, está reclamando aí das estradas lá pro Morro Agudo. Francino do Morro Agudo, assistindo o programa, ao mesmo tempo em que reclama das estradas lá pro Morro Agudo. É, o seu germiniano e a dona Branca, em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Rússia, ligados. Idalci, em Sítio Velho, Poranga, ouvindo o jornal. Abraço para todos de sua igreja, netos e família, todos em Sítio Velho e todos que estão na sintonia. Estão é, perguntando aqui sobre o asfalto de Lagoa de São Pedro, que ninguém faz. Dona Francisca de Varjota, João Vitor em Nova Betânia. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas e ouvintes do Jornal Ceará, amigos, a do dinheiro público que esses políticos fizeram, desviaram do dinheiro que veio para combater a Covid-19. Foi tão grande que nós, da classe brasileira mais pobre, que não temos condições financeiras de pagar um exame de R$ 100, reais, e, outros, mas demand... e outras demandas mais que faltam na saúde pública, nós é que estamos sofrendo, porque os políticos não investiram o dinheiro que veio para a população. Não dá, né, amigos? Só peia por cima de peia, porque os políticos, é que os políticos dão no povo. Gilberto Nova Russas diz, boa tarde, fato novo na política tamburilense. O segundo vereador mais bem votado no município de Tamburi, o Pedro Henrique, do MDB. Está de malas prontas para compor o grupo político do prefeito Marcelo Mota, do PDT. O anúncio será na sexta-feira, na sessão ordinária, às nove horas da manhã. A oposição ficará com apenas três vereadores. Essa foi a informação que me passaram aqui, no privado, tá? O Gilberto, aqui de Nova Russas. Ó, valeu, Gilberto. Muito bom, também
2: conosco Lucilânio de Crateus, também acompanhando a gente nesta tarde, obrigado Lucilânio de Crateus ainda conosco Samuel em Hidrolândia, ouvindo a nossa Rádio Ceará. valeu Samuel, abraço para Iranildo também em meu amigo Olavo Pinho, sempre acompanhando a gente,
1: boa tarde Legal, no Facebook também nós temos várias pessoas ligadas só registrar os nomes aqui, ou alguns nomes Francisca Freires, Rafael Carvalho Feitosa no Rio de Janeiro, Nazaré Souza Francisco da Silva Gilson Lira, Irene Souza Bebeto Souza em Ararendá a Iraneide Lima, Francisco Antônio em Lagedo Grande, aqui em Nova Rússia Zaneide Barbosa Valdemiro Silva, em Barrocas e Poeiras Leandro Martins está mandando um alô para o João Martins a Maria Souza está na escuta do jornal no Parque Santa Rosa, em Fortaleza mas é do Canidezinho aqui em Nova Russas. Obrigado pela audiência, tá cara, Maria Souza, de Lude Ribeiro, Farias, na BR-404 e Paporanga, tá mandando um alô aí pros amigos em Ararendá, o Edgar e a Dona Lúcia, que também estão na escuta, é Valdo Rodrigues, também está conosco, deixou recado aí no, na live do Facebook, quem quiser conferir, pode ver lá, e o João Bosco, evangelista, está acompanhando o programa na live do Facebook. Obrigado a você que esteve conosco até aqui em especial a todos que comentaram que enviaram aí a sua participação. Grande e forte abraço. Queremos contar com a sua audiência amanhã a partir do meio dia aqui no Jornal Seara. A seguir, você vai conferir o Café e Rede com o João Lucas. Ainda hoje temos um encontro aqui na programação da FM 102,7. É a partir das três e meia, no Amor Maior. Fique ligado! A boa notícia do dia. Nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Essa foi uma realização da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.